0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《扫墓别乱踩》，作者景又兰。相信各位都知道，踩在坟墓上是扫墓的大忌。然而，总有那么一些人喜欢打破禁忌，踩到别人的坟上去。冯三坡就是这样一个人。在冯三坡所住的村子里面，每年的中元节都要到坟地里举行一场法事，来安抚那些亡魂。冯三坡呢，自小就是一个远近闻名的活泼鬼，在漫长繁琐的法事上自然是坐不住的，所以不一会儿他就溜走了。冯三坡在坟地里边东游西逛，还哼着小曲的一脚踢飞一个石子，不知不觉他就走远了。等他发现的时候，自己已经不知道走到哪里去了，但他也不以为然，心里想着，大不了在这儿睡上一晚上，明天守夜的老王回来了，再请他带我出去就行了。他在坟地里边慢悠悠地走着，一个不注意，竟然踩到了一个坟包上来了。然而神经大条的他还是没当回事，走到旁边就这么坐了下来。坐着坐着，他就感觉背后有点凉飕飕的，伸手往背后一抓，诶、哎。怎么是头发？这下他神经再大条也知道中奖了，立马跳起来，拔腿就跑。他拼命的往前跑，可跑了半个多小时也跑不出去。他就想回头看看到底是什么东西，结果一回头他就愣了，后边啥也没有啊，自己瞎跑个啥呀？他再次确认后面没有任何东西之后，放心的呼了一口气，扭头打算走出去，可就是这么一扭头。鼻尖几乎贴上了一张腐烂的人脸，吓得他哇的一声大叫，两眼翻白，昏了过去。第二天，他醒来的时候已经躺在自家床上了。幸亏看地的王大爷在坟地里发现了他，不然他可就真要在那里安家了。在感谢王大爷之余，也不忘暗自松了一口气。没想到王大爷接下来悠悠的一句话，让他汗毛都竖了起来。王大爷悠悠地说：“破仔，你也是的，在坟地里跑步就跑步吧，你还原地跑啊？原地跑就算了，你踩那十几座坟包干啥子呀？”冯三坡那几个月可是每天晚上都得在梦里跟十几座坟包的主人道歉。刚开始家人认为他活该，也就没管。后来闹得越来越凶了，冯三坡早上起来。竟然发现身上盖的被子上写了一行字：“今你踩我坟，明你睡我旁，如有下次，定请你来。”家人见此情形，没有办法，也只好请来和尚做了一场法事，这才将这件事情摆平。所以啊，千万不要随便踩别人的坟呐、啊！下面这个故事名字叫。去世的音乐老师。我小学的时候曾经有一位对我非常关怀的音乐老师，我当时因为满脑子都是语数外，所以并不太在意音乐成绩，也不太听他的课，有时候唱歌还会严重跑调。就是这样一个堪称音痴的我，现在能成为一个小有名气的歌手，全都要归功于他。所以每逢节假日什么的，我都会买点礼品回去看望一下。这位已经退休的李老师，他没有孩子，自己一个人，很是寂寞。好了，言归正传，这位我非常敬佩的老师呢，在上周去世了。我和以前的同学听到这个消息，都是十分的伤心。同学们都紧赶慢赶的回来参加他的葬礼，我自然是第一个到场的。可是我没有想到，这竟然是一场灵异风波的开始。葬礼回来的第七天。也就是老师的头七，我正在练歌的时候，突然听到一个苍老而熟悉的声音：“跑掉啦跑掉啦，这里再往上提一下，我被吓得一个机灵，手里的歌谱也掉了。我回过头，左看右看，后面空无一人。奇怪，难道是我听错了？我有点紧张，拿着手里的歌谱想扇扇风。哎，等等，我手里拿的是什么？我揉揉眼睛，生怕自己是看错了。定睛一看，哎，歌谱！我刚刚不是掉在地上了吗？是谁帮我捡起来的？我一点都不怀疑是我自己忘记捡起来了，因为我的腿在上周受伤了，到现在只要一蹲下就疼得要死。我拿起窗边的鸡毛掸子，认认真真的把房子检查了一遍，什么都没有发现。什么都没有发现，就算是我再疑惑也不能咋样，我也只能安慰自己，想不明白就不要想了吗？加上我本身就有点神经大条，所以很快就把这件事情给淡忘了。过了几天，女朋友来看我，因为我在练歌，所以就没来打扰我，自己一个人先上楼帮我整理卧室了。可没过几分钟，我就听到女朋友愤怒的喊声，我跑上楼就看见女朋友性目喷火的。把几根长长的头发丢给了我你，你你你居然和别的女人你！我被莫名其妙的吼了一嗓子，一下摸不着头脑的，还说了一句啊！女友见我不解释，便以为我不承认，抹着眼泪摔门而去。这时我才反应过来，捡起女友扔过来的几根长发，仔细的看着，的确是女人的头发没错，可是绝对不会是我女朋友的，因为我女朋友的头发是染成蓝色的。而这几根头发是有些花白的，我突然回想起那天苍老而熟悉的声音，难道是李老师回来了？不可能，我是亲眼看着李老师下葬的呀。如果是老师回来了，那就只有一种可能，是鬼。对了，老师以前叫我唱歌的时候，一直都是习惯的说“提高一点”，而不是“唱高一点”。想到这里，我就没有那么害怕了，因为老师生前对学生最好了。绝对不会害我们的。于是我便放心的出去追女友，跟她解释了。但是走到一半的时候，女友打来电话说要跟我分手，所以最终没有追到她。后来我打电话给远在其他城市的同学，问他们，没有想到大部分同学都说曾经梦到过李老师，甚至跟我最铁的哥们儿还说李老师曾经托梦给他说我的女朋友跟我有缘无分，如果不尽早分开的话。可能会出大事，不管怎么样吧，我都愿意相信老师是不会伤害他的学生的，毕竟他曾经像我们的母亲一样关怀着我们。第三个故事名字叫做《婴儿室》，作者树者。今天要给大家讲的一件事情是发生在我身上的真实的经历。高中毕业的我落榜了，之后便去卫校学起了婴儿护理专业。毕业之后呢，我来到了一家医院，分配给我的工作是在医院的婴儿室照看那些刚刚出生的孩子。还好婴儿室里面和我一样大的护士非常多，我们也十分聊得来，所以不至于无聊。一天听到一个女护士说：“哎，你们知道吗？听说婴儿室送去了一个孩子，那个孩子非常奇怪，母亲怀孕十个月了，但是出车祸死了。救护车赶到的时候。”那个女人已经死亡五个小时了，医生等家属签完字之后，打开了女人的肚子，却发现她肚子里的婴儿还有着呼吸，不过非常薄弱，已经奄奄一息了。医生把孩子取出来之后，便放在了202婴儿室。听说那个孩子非常邪门的，起初婴儿室非常安静，那些孩子不哭也不吵。可是自从那个孩子进去之后，婴儿室里的那些孩子却啼哭了起来。把那个孩子换到另外一个婴儿室的时候，那些孩子又不哭了，但是其他婴儿室的孩子又哭了。可以说呀，这个孩子放在哪里，哪个婴儿室的孩子就会哭。医院也没有办法，只能把那个孩子放到婴儿室最少的幺幺五婴儿室里了。什么？放到了幺幺五婴儿室里？我听到他们说幺幺五婴儿室时，便问道：“是啊，听说是今天早上才送过去的，决定以后就放在那里了。”毕竟孩子还小嘛，现在还不能带出来，没办法，只能放到婴儿最少的婴儿室里。我这个时候再也听不下去了，急忙赶到了我工作的幺幺五婴儿室。还没到门口，就听到了里面传来的哭声。我有些头痛的摸了摸自己的头，看来以后的苦日子来喽。果不其然，当天的我就忙坏了，抱抱这个孩子，哄哄那个孩子。可是这么多的孩子刚放下，便再次哭了起来。甚至有些婴儿都已经哭得有点缺氧了。由于这个孩子的到来，我们几个人没有办法之下，只能加班了。直到晚上的时候，那些孩子停止了哭声之后，他们几个护士便离去了。我刚换好衣服之后也准备走，可是这时那些孩子又哭了起来。我看了看周围，没有一个护士，只剩下我自己了。没办法，我那天晚上便睡在了婴儿室里面，一直忙到了12点。那些孩子才睡了下去，带着一身疲惫的我躺在床上，可是刚睡没多久，一个孩子哭了起来。我有些生气的走了过去，挨个看了看，发现哭声是来自于那个今天早上才来的孩子。我对那个孩子骂道：“你这个小孩怎么这样啊？哭什么哭？你知不知道我今天有多累啊？你就不能让我休息会儿啊？再哭，再哭，把你扔出去！”那个孩子好像是能听明白我在说什么，哭声更大了。我不去管他，可是他的哭声越来越大，整个婴儿室里都回荡着那个婴儿的哭声。可是没过一会儿，他的哭声突然停止了。我有些疑惑的走了过去，可是我发现这哪里还是个孩子呀？只见他皮肤枯萎，脸上布满了皱纹，眼球非常的大，大的甚至要撑破整个脑袋。当天晚上，我便离开了这里，后来呢，便被开除了。直到现在，我想起那个孩子的样子，还经常失眠呢。第四个故事的名字叫《关不上的门》，作者 J 2说这个故事之前呢，我先来介绍一下我自己吧。我的名字叫做阿姨。故事发生的时候，我12岁。尽管现在我都20多了，仍然不能忘记那一晚。十二岁的我在读小学六年级，每天晚上我都不可以太晚睡觉的，因为我要上学。爸妈怕我迟到，每天晚上九点就要我回房间睡觉。这一晚也不例外。可是我还想再多看一会儿电视呢，有我喜欢的偶像演的电视剧。不过我爸爸却由不得我说道：“快回房间睡觉了，明天迟到别说我没提醒你哦。”说完还瞪了我一眼，我也只能灰溜溜的回房间睡觉了。我慢慢的走上二楼，去厕所刷牙，然后进房间睡觉。我慢吞吞的关上自己的房间门，从桌子上面拿起了 M P 3准备听歌睡觉。可就在这个时候，我突然听到了其他的声音，于是我竖起耳朵，仔细的听着。砰，砰，砰，声音时大时小。我放下手中的 M P 3打开了自己的房门，走到客厅，寻找着声音的来源。我走到爸爸妈妈的房间门口，找到了声音的来源，是爸妈的房门没有关好，稍微有点风就会使房门发出声响。我把房门关上，转身回到自己的房间，脱了鞋子上床睡觉。我习惯性的盖好被子，关灯，准备去见见周公了。这时，我隐隐约约又听到了声响，砰，砰，砰，哎，难道是我刚刚没有把房门关好吗？怎么这么麻烦呢？又要起床去关门了。我很不情愿地起床去关门。这次我关上门，还尝试在外面确实推不开之后，我才回房间睡觉的。我再次回到床上睡觉，突然又传来砰砰砰的声音。这一次我真的害怕了。我马上拿起被子盖住自己的头，手忍不住地哆嗦起来。天哪！我不是确定门都关好了吗？为什么又开了呢？不会。不会是那个东西吧？怎么办？怎么办？如果是鬼的话，那我不会是很危险吗？我脑子里不停地胡思乱想，怎么办呢？我想到了马上起床去楼下找我的爸妈，或者是在房间里大喊爸妈。转念又想想，会不会是风呢？风把门吹开了吧？我也只能这样安慰自己了，试图转移自己的注意力，不能再去想。可是这无疑是自己骗自己嘛！我躲在被子里，动也不敢动一下。随着时间一点一点的过去，我保持着这个姿势都有点累了，想换个姿势，可是耳边还是有砰砰砰的声音刺激着我。天哪，有没有人可以救救我呀？我真的是累的不行了，就想动一下，心里好像也没有之前那么怕了。慢慢的，我进入了梦乡。睡到半夜的时候，我突然醒了，看了看四周，房间里面一片漆黑，原来的房门的声音也没有了。看来我是已经度过了黑暗时间呢。我松了一口气，转身继续睡觉。可就在这个时候，我房间的门突然被打开了，我立刻掀开被子，看着门口，没有人。房间门怎么会突然被打开呢？不会这么猛吧？我慌张地把被子盖住自己，全身发抖。我又没有做过什么坏事，为什么要这样对我呀？难道真的是风把门吹开的？可是我房门明明是锁上了呀！怎么会开了呢？我在关门的时候仔细检查过，关好并锁上。现在谁能告诉我这是怎么一回事？这次我算是害怕的睡不着了，动也不敢动，大气也不敢喘一口，直到天亮。我松了一口气，终于算是天亮了。我起床了，到了客厅，看了看窗户和客厅的门，全部都是关好的。那昨天晚上何来的风把门吹开的解释呢？我觉得很是恐怖，我害怕又一次受到惊吓。那种心情谁能明白？我把昨晚的事情告诉了同学，同学却说出了更让我匪夷所思的答案。哎，你房门被打开的时候有没有看到有光啊？如果有光的话，可能是外星人想捉你去做研究啊！啊，我一听，天哪，不会吧？我又不是怪胎，为啥是我呢？显然我一点都不相信。哎，晚上又来了，我不敢关灯睡觉，房门也是关得紧紧的。不断的强迫自己想其他事情，突然房门又一次打开，我吓得魂魄不齐，想叫也叫不出声音。这一晚我该怎么办呢？好啦，故事到这里就结束啦。咱们这位同学也是小逗逼一个呀，他同学也挺逗的，还说外星人要捉他去做研究，也蛮搞笑的。行吧，以上就是咱们今天晚上所有的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。对，一定要点个订阅，点个订阅，你们又不花钱，对不对？也不费事，就点个订阅嘛。然后呢，如果如果你也有比较精彩的故事想要分享给我呢，不是分享给我，是分享给咱们的听众，可以直接给我私信，给我留言，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9那咱们明天见吧，拜拜，晚安。